0: Ik heb Nathan Roosma gevraagd om een aantal dingen met jullie te delen over de wijk. Um, we hebben al eerder uh, met elkaar gesproken. Ik kom, kom er anders even bij, dat is wel zo mooi. En uh, ik vind het super gaaf dat je, dat je hier bent. En um, dat we, um, hebben we eerder al met elkaar gesproken en uh, dat we het mooi vonden om... Ja, de dingen die je ziet hier in de wijk en die je doet, om dat ook met de gemeente te delen. En om te kijken of er op de een of andere manier, um, ja, dat, dat de nood die in de wijk is, dat we daar als kerk een rol in uh, kunnen spelen. En um, ja, daar zou ik je graag uh, het, het woord voor willen geven. En ik wil je ook uh, vanaf deze plek ook bedanken dat wij uh, hier kerk mogen zijn in dit gebouw. Je bent ook eigenaar van het kaststation en uh, je hebt ook een eigen bedrijf hier, een onderzoeksbureau. Uh, en uh, ja, we vinden het heel gaaf dat je, dat je bij ons bent en ik uh, ben heel benieuwd naar jouw hart voor deze wijk. Je hebt daar al wat voor mogen proeven, dus uh, ga je gang. Warm welkom. Ja.
1: Ik ben al uh, mooi geïnteresseerd. Ik ben uh, Nathan Rosema. Ik uh, neem jullie ook even mee hoe, hoe dit allemaal ontstaan is, want het is niet... Uh, uh, ja, heel veel dingen zijn niet zomaar vanzelfsprekend of gewoon normaal. Um, ik, ben, uh, ik vind mijn naam al heel bijzonder, zelf. Hele mooie naam. Mijn ouders hebben de naam gegeven omdat ze het verhaal van de profeet Nathan zo mooi vonden. De, de profeet die eigenlijk de grote koning David uh, ja, tot, tot zelfinzicht zelfinzicht bracht. Uh, dat hij eigenlijk gaat vergrepen aan de vrouw van een ander. En de, de generaal de frontlinie instuurde en zo die vrouw kon afpakken. Met het, met het verhaal van een grote grondbezitter die allemaal schapen heeft. En dan aan zijn gasten het lammetje van zijn knecht offert. Nou, dat vind ik een heel mooi verhaal. En dat is ook eigenlijk iets wat ik probeer om heel vaak in mijn achterhoofd te houden. He, om, 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 daar, uh, om daar zelf ook voor te, te, te zorgen dat dat niet gebeurt. Nou, ik, ben dus, ik kom uit een, uh, uit een bevlogen nest. Mijn ouders, dat bedoel ik, het gaat allemaal niet, niet vanzelf. Hè. Dat wordt, het, wordt, het heeft allemaal een geschiedenis. Mijn ouders die wilden toen hier, uh, toen zij elkaar leren kennen en getrouwd waren in 1975, wilden zij iets goeds doen uh, voor de wereld vanuit hun uh, christelijke uh, missie. En uh, dat begon met eigenlijk kijken om je heen. Uh, ze woonden in Lombok, daar kwamen, waren toen nog de eerste gastarbeiders. En die gastarbeiders, die leefden zoals nu heel veel moelanders, midden-Oost-Europeanen. Leefde eigenlijk in stapelbedden, in pensioens, met name in de wijk Lombok, maar ook in Witte Vrouwen. Uh, ja, heel erg dicht op elkaar gepropt. En er was eigenlijk niets voor. En dat was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want ze moesten vooral werken in de fabrieken. Het werk wat eigenlijk de blanke Nederlanders niet meer wilden doen. Uh, en zo ontstonden kerstins uh, in de Priokerk, in Ogenau. En vanuit daar groeide meer en meer. En werden er ook steeds meer mensen vanuit de wijken. Uh, veelal christelijke. Maar hoeft niet alleen christelijke mensen. Betrokken om, om daar iets mee te doen. Er kwam een soos. En er kwam uiteindelijk een vrouwenontmoetingsproject. Uh, en een stichting. Interkerkenstichting Stichting Kerk en Buitenlanders. Aan de Kulse Kade in Lombok. Mijn opa heeft er ook al mee gewerkt. Dus het heeft, het heeft allemaal met elkaar te maken. En... Uh, Uiteindelijk gingen meer dan 200 vrijwilligers, turs, met name vrouwen... ...wekelijks taalles aan huis geven bij mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst... ...met name in de wijken. En ook heel veel in deze wijk. Nou, ik, ik was op mijn vijfde, ging ik al met mijn ouders mee naar Marokko... ...want ze waren ook... ...als je met mensen omgaat, dan krijg je vanzelf de nieuwsgierigheid naar het leven. En heel, ze werden ook uitgenodigd. Zo van, jullie zijn zo gastvrij voor ons hier in Nederland... Kom ook kijken in ons land. Dus ik was op mijn vijfde al in Marokko. En, uh, dat, en ik zat op de school in Lombok. Een multiculturele school. En ik zeg dit allemaal omdat. Uh, wat ik zeg maar van Jezus begrijp. En van geloof. Wat ik heel mooi vind is. Dat Jezus niet de vooraanstaande mensen uitkoos. Om, om, om hem te volgen. En hem daarna het stokje over te nemen. Maar de vissers. De gewone mensen. En dat is. Uh, ...dat is denk ik ook als je naar de mensen thuis gaat met taalles... ...je doet gewoon iets, iets eenvoudigs, maar heel belangrijk. Dat, dat zijn dingen denk ik die heel belangrijk zijn om te doen. Um, dus ik heb dat meegekregen en dat kwam ook in mijn studie terug. Ik heb uh, hier aan de overkant op school gezeten. Dat was het Niels Tenzel College. Um, en uit wat we net zagen, hè, tussen het rechts en links, goed en slecht... Uh, dat is denk ik ook een heel belangrijk ding. Want die school, de Nielstensel College, was een middelbare school. Het was een hele mooie school. had ook uh, interessante elementen en ook elitaire elementen in zich. Uh, als je dat zo mag noemen, hè, er was iets van kunst, er was theateropleiding, etc. En dat trok mensen van de buitenwijken uit Utrecht, de Meern, et cetera, die naar een school gingen. Ik zat zelf ook op die school. Het was een hele leuke school. Maar waarom zeg ik dat? Uh, soms kan iets wat zelf denkt goed te zijn, ook iets heel erg slechts doen. Uh, en dat heeft alles te maken met als je niet verbonden bent. Uh, dus die school uh, die is uiteindelijk ten onder gegaan. Dus ik vertel hier een mooi, hoopvol verhaal... maar ook, ook tegelijkertijd heel veel triestigheid. De school waar duizend leerlingen of misschien wel meer op zaten... is ten onder gegaan omdat de rector... iemand waarvan denk ik heel veel mensen zeggen, een goede man... Die gaf in het nieuws dat de school geen toekomst had omdat er te veel Marokkanen opkwamen. Nou, dat is gebeurd nadat ik er al vanaf was. Dus mijn zusje, Cinci Rosema, die nu in de Antonische Kerk het Huub uh, net gezongen heeft, die was een van de laatste lichtingen van die school. En er was van alles aan de hand. En dat zie je nog steeds in de wijk aan de hand. En daar gaat mijn verhaal ook voor een gedeelte over. Uh, namelijk, ik vertelde het begin van de mannen die de gastarbeiders waren. En de taal uit zijn huis kwam toen de vrouwen en de gezinnen kwamen. Hè, de gezinshereniging. Dat gebeurde ook in deze wijk. In Lombok was dat, was dat al een tijd aan de hand. Maar Lombok was er natuurlijk kleine huizen. Hè, niet geschikt voor gezinnen. Dit is een wijk met 70%, 50% sociale woningbouw. Waar je dus vanuit een semi-overheid heel goed op kunt sturen. Want dat is niet particulier. Dus hier kwamen heel, heel veel gezinnen te wonen. Dus de school wat een... Ja, ik weet niet of het goede woord is, maar wat ook een, be een beetje bevlogen elitair karakter had met die kunst en de theater en de lichten, et cetera. Die, die leraar, die, dat waren allemaal een soort. Ja, een beetje verlichte. Euh, hoe zeg je dat? Bijzondere mensen. Die kwamen totaal niet opgewassen tegen die veranderende wijk met heel veel Turkse en Marokkaanse gezinnen. Dus er kwam een gigantische clash tussen de straatcultuur van migrantengezinnen, van overleven en van mensen uit de Meern. Van de middenklasse plus. en van leraren die uit diezelfde bubbel kwamen. die daar niet mee om konden gaan. Dat was uiteindelijk waar de school heel erg mee te kampen had. Maar waar dus niet de verbinding. de, de rector die wilde niet de verbinding aangaan. En ik kon er wel. Ik heb daar ook. Uh, ik werd er ook echt emotioneel. want toen hij in de. Uh, aflevering. Uh, hoe heet het ook weer? Uh, andere tijden. daar ben ik ook in geweest. Hij heeft zich zeg maar gezegd dat hij op een gegeven moment de zoete thee, als hij bij mensen thuis kwam, kwam zijn neus uit. En dat is zo vernederend. Hij zal het vast niet zo bedoeld hebben. Maar dat is de gastvrijheid van de mensen hier, is onder andere thee. En als je zo over je eigen school, je leerlingen praat, dan ben je niet verbonden. En kan het, wij mogen niet oordelen, ik mag niet oordelen. Misschien is het nog steeds een goed mens. Maar op dit vlak heeft hij dus echt heel veel uh, is er heel veel verkeerd gegaan. En dat is dus een stukje toekomst uit de wijk weggegaan. Want het was een MAVO-HAVO-VWO-school. En mijn terugkeer in het verhaal is verbinding, verbinding, verbinding. Nou, dat, is dus, um, dat gebeurde dus met die school. En later ging ik studeren uh, op, het, uh, op de Universiteit Utrecht. En daar wilde ik met mijn, ik heb sociale geografie gestudeerd... Ik wilde ook heel graag met mijn studie iets doen waar, waar je hier ook echt wat mee kon. Ik had die passie met Marokko. Dus ik ben eigenlijk, uh, ik wilde in de universiteit hier daar iets mee doen, maar dat kon niet. Het waren, ik wilde iets met ontwikkelingslanden. Dat waren allerlei landen waar je in, in Nederland weinig tot niets mee kon. En ik wilde niet zo'n geleerde worden die dan alles weet van een vreemd verland land en in dat je in Nederland eigenlijk niks mee kan. He, met alle respect, maar dat, dat wilde ik niet. En ik wist dat hier genoeg te doen is. Met al die problematiek. Al die problematiek rondom de multiculturele samenleving. Zo ben ik naar Amsterdam gegaan. En heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan. In Marokko en in Nederland. Onder dezelfde groep migrantenfamilies. Om te kijken naar de relatie tussen gerichtheid op Nederlandse samenleving. En investering in het land van herkomst. Toen ik terugkwam. En dat was ook alweer een keuze. Kies je, kies je voor het verre exotische wat leuk is. Maar ook om iets hiermee te doen. En toen ik terugkwam. Toen kwam ik te werken in de wereld van onderzoek. Wat Bram net vertelde, daar zit het labirint. Dat is dus mijn eigen onderzoeksbureau. Ik had toen nog niet mijn eigen bureau, dat was 2003. Maar de, um, hoe zou ik het zeggen? De wereld voor ons beleid, al die grote vraagstukken waar we nu mee zitten. Dus ook nu de verkiezingen weer. Wat gaat er gebeuren met de bezuinigingen? Mensen met armoede. Al dat soort grote vraagstukken zijn gebaseerd op heel veel onderzoek of dat allemaal effect heeft. Alleen het trieste is, dat heel veel van die onderzoeken bereiken de mensen niet, waar het het meest om gaat. En daar kwam ik achter, dat weet je misschien. Dat is misschien helemaal niet heel bijzonder, maar ik, ik blijf me daarover verbazen. En ik kwam erachter, want ik had zelf onderzoek gedaan in Marokko Nederland. Ik heb heel veel Marokkaanse en Turkse vrienden, dus ik weet dat het gewoon kan. Je kan gewoon met elkaar in contact. Je kan met eerste generatie interviews afnemen, maar dan moet je wel de taal spreken. Nou... Dat is een beetje een achtergrond, dus ik, dat is mijn drijfveer geweest, om ook mijn bedrijf te starten, om juist een stem te geven aan mensen die dus eigenlijk in heel veel boekwerken niet voorkomen, omdat ze namelijk gewoon het niet snappen. En het zijn tegenwoordig lang niet meer alleen mensen met een migratieachtergrond, dat zijn de zogenaamde, ja dat is een beleidsnaam, lage zes groepen, sociaal-economische status. Dat zijn armere mensen, ongezondere mensen en noem maar op. En in deze wijk en in Overweg wonen daar, daar relatief veel meer van dan in andere wijken. Mensen worden hier 12 jaar minder gezond oud als in hier vlak naast gelegen wijk Ogenal. Er is een hele corridor in de stad, die loopt zeg maar van overweg naar Kanaalland En dat is echt, het hangt allemaal met elkaar samen en dat is eigenlijk echt verschrikkelijk. Um, alleen het is niet zomaar te veranderen, maar wel met, ja, met Damsdam denk ik dat we hier ook zitten. Dus dat moment, iedereen kan natuurlijk een steentje bijdragen. Nou, ik was net begonnen met Labyrinth en ik werd door een groep bevlogen Utrechters. Die heette Passie voor Utrecht. Daar zaten allerlei organisaties in, woningcorporaties, de bank, de gemeente, noem maar op, universiteit. En die wilden iets leuks voor de stad eh, bedenken. Ze hadden een kabelbaan bedacht om Leidse Rijn, wat heel erg verkeerd gepland was. Hè? De, de huizen waren er al, maar het openbaar vervoer was er niet. Dus ze dachten, we gaan het verbinden. Maar ze hadden ook bij dit winkelcentrum hierachter, hadden ze bedacht, we gaan voor deze leuke multiculturele wijk een bazaar gaan we bouwen. En daar hadden ze miljoenen subsidie voor aangevraagd in Brussel. Alleen dat plan werd afgewezen. En dat eigenlijk maar goed ook, denk ik, achteraf. Want ze zeiden, leuk plan, maar wie heeft de behoefte aan? En dat was... Terugkerende probleem waardoor heel veel dingen fout gaan, is dat mensen met de beste bedoelingen iets bedenken voor mensen, maar er zelf eigenlijk heel weinig van af weten en er niets, niet mee verbonden zijn. Dus de mensen die het bedacht hadden, woonden veelal in Utrecht Oost bij de Wilhelminaparken omgeving, een prachtige mooie buurt, maar die hadden bedacht, leuk, hier, deze wijk, een bazaar. Nou, ik was toen net begonnen met labyrinth en ze vroegen dus of ik wilde helpen om dat eigenlijk een beetje te corrigeren van wat mensen dan wel wilden. En zo uh, en dat, maar er was geen geld. En dat zeg ik ook uh, niet om zielig te doen, maar wat een gek fenomeen is, dat er in een wijk als Kanaland gaat er heel veel geld om in hulpverlening, zorg en noem maar op, alleen heel weinig geld komt echt bij de mensen zelf terecht die hier wonen. Uh, en dus bij mij ook als ondernemer, want ik woon hier sinds 2000, zat hier op school, dat was dus weer een leuke vraag van goed bedoelde mensen met een goede baan, maar het kleine ondernemertje dat het begonnen was, dat was maar, daar ging men al vanuit dat hij dat zelf zou doen. En alsof het zomaar uit de lucht komt aangewaaid. Het term van de schoorsteen moet roken. Die uh, kennen veel mensen die in zo'n functie zitten bij een groot instituut als de overheid. Uh, snappen ze niet zo goed. Nou, dus we gingen toch vragen wat mensen wilden. Mensen moesten lachen om het idee van die bazaar. Ze zeggen, dat kennen we wel uit Marokko of uh, de Jamaal Fana of de Grand Bazaar. Maar we zitten hier niet voor niks uh, in Nederland. Uh, het is, wij houden ook van modern. En ja, dat was echt hilarisch. Ik had ook een plaatje meegenomen van zo'n bazaar. Er werd echt gewoon een beetje om gehad. Maar een ander punt, en nu komen we steeds meer bij dit gebouw. Mensen misten een plek waar ze zelf dingen konden doen. En waar ze dus hun zelforganisatie, zoals toen tijd al allemaal. Dat betekent Arabisch de hoop. Er was een groep van vrouwen die eigenlijk begaan waren met het lot van vrouwen. Om ze te helpen, met van alles en nog wat. En die hadden geen eigen plek, behalve Anti-Kraak. En zo waren er wel tien of twaalf andere clubs die allemaal op zoek waren, maar geen betaalbare ruimte konden vinden. En heel veel mensen wilden iets beginnen, wilden een bedrijf starten, en hadden ook geen betaalbare plek. En dat was dus een mismatch, want in de ogen van de gemeente was er allerlei vastgoed voor die mensen. Maar dat was het dus eigenlijk helemaal niet. Want hoe het hier geregeld is, is dat je wel buurthuizen hebt, maar het buurthuis uh, is niet. Dat is dan van een organisatie, maar dat is niet van de wijk. Al zeggen ze dat vaak wel. Dat is dus, je kan daar reserveren, bijvoorbeeld van tien tot elf. Maar dan moet je daarna, stel je voor je hebt een vechtsportschool, wat hier heel erg uh, belangrijk is. Dan moet je dus na dat uurtje al je boksballen en al je dingen weer weg gaan halen. En weer verkassen en op een ander moment op een andere plek. Dat is het model wat hier gebeurde. Um, Langvouwkort, er was heel veel behoefte om iets mee te doen. En heel veel mensen hebben grote bijeenkomsten. Bijvoorbeeld, dat weten ook allemaal mensen die hier niet wonen, niet. Maar dit is, is een hele hechte samenleving hier in de wijk. Als er, als er een kind wordt geboren, dan is er een geboortefeest. Nou, dat hebben de blanke, laten we zeggen de Hollanders ook. Alleen wat minder uitbundig dan het hier in de wijk is. Hè. Er kunnen zo 40, 50 mensen op bezoek komen. En die komen niet alleen uit Nederland, maar die komen ook uit Frankrijk, uit Duitsland, et cetera. Uit nood lenen soms mensen elkaars flats aan elkaar. He, want er is gewoon te krap in één zo'n flat. Dus zo'n gebouw als dit zou daar perfect voor zijn. Alleen dat is er niet. Nou, dat was één behoefte. Van, kunnen we niet iets doen wat we zelf. Laat staan bijvoorbeeld een bruiloftsfeest. Wat in het oosten van het land heel normaal is met die grote schuren. Dat je daar je 50-jarige huwelijk of je Abraham viert. Dat is dus in een stad als Utrecht, maar ook in heel veel andere steden, kan dat niet. Want dat is particulier. Dus dan moet je maar bij de Van der Valk doen. Um, ja, dat zo, zo wordt over geredeneerd. Terwijl het echt een behoefte is in de wijk. En waar heel veel vraag naar is. Um, en die twee dingen dachten we, daar gaan we wat mee doen. Toen hebben we een festival georganiseerd. Eigenlijk als een soort gekke oefening. Met een hele grote tent waar we een bruiloftfeest in nagespeeld hebben. Dat was 2004. Dat was naast de Prins Klausbrug. Om daar het eigenlijk als voorbeeld van wat, nou, van, wat het nou zou opleveren als mensen met elkaar zoiets zouden doen. Nou, het was een gekkenhuis. Uh, Duizenden mensen kwamen erop af. Uh, maar het trieste was, het was heel mooi, maar het trieste was dat eigenlijk de organisatie die er voor op aarde waren, die wilde dat niet doen. Die durfden niet naar Kanaaland te komen. En ik zeg het nu met een smile, uh, alleen het was natuurlijk best triest, maar het was ook, het was ook grimmig. 2003 was er een samenscholingsverbod. Er waren heel veel ruitinslag van auto's. Het was ook een, er hing echt een. Uh, voor, voor mensen die hier niet woonden, een hele vervelende negatieve sfeer. Dus het was al begrijpelijk dat ze niet durfden. Alleen, je kan natuurlijk niet als stad of als culturele instelling die door de, door de overheid, vind ik zeggen, dat je een wijk gewoon niet bedient. Hè, dan, dan, dan moet je dat gaan oplossen. Uh, maar goed, de tweede keer hebben we het nog een keer gedaan. En toen hebben we eigenlijk gelobbyd dat het een gebouw moest worden. En dat zouden we eigenlijk willen naast wat nu het restaurant op Roos is, een groot gebouw, een mooi gebouw... waar we allemaal trots op konden zijn... waar al die dingen die ik net zei in samen konden pla uh, plaatskomen vinden. Dus bedrijven uit de wijk, uh, voor die zelforganisaties, de bijeenkomsten, et cetera. Alleen, ik vertel het even en ik denk, wat een lang verhaal. Maar dit is dus allemaal mislukt. Dat was 2004. Ik was, ik ben nog steeds misschien jong, maar misschien niet. Ik weet niet, we moeten oordelen. Maar het was toen uh, heel veel energie ingestoken... En alles ging niet door, want waarom? Ze hadden bedacht, deze wijk heeft zo'n slecht cijfer, het gaat niet goed. We gaan de wijk verbeteren. En niet door met de wijk zelf in gesprek te gaan, nee, door een plan te maken. Op deze as, die noemen ze de as van Canaarland, ziet u dat er ook allemaal nieuwe woningen staan. Het idee was ook, we gaan het hier slopen, we gaan nieuwbouwen en we gaan rijkere mensen hier naartoe lokken. De teksten op de borden toen was ook, waag de sprong. Heb lef. Dus alle billboards die er waren. Voor de, het was een combinatie van woningcorporaties en een commerciële ontwikkelaar Proper Stok, heet nu Heimans. Alle borden die er stonden, waren blanke mensen terwijl de wijk voor 70% gekleurd was. Dus het, dat zegt wat voor jou als wijkbewoner. Dat je dus zelf eigenlijk niet goed bent. Hè? Want, want het goede moet van buiten komen. Nou, eh, onderzoekstechnisch weten woningmarktdeskundige en socioloog, allang dat deze aanpak bijna nergens werkt. Want iets waar te ver van een ding af is, dat wil niemand. Dus het mislukte ook. Uh, dus die mensen kochten de huizen niet, dus het hele project flopte. Dus ook ons plan. Dus ik was echt jaren ook gefrustreerd, want ik had het eigenlijk allemaal vrijwillig met heel veel mensen superveel tijd ingestoken. En eigenlijk dacht je, waar doe je het eigenlijk voor? Het heeft allemaal geen zin. De grotere machten leiden toch tot iets anders. Tot 2012, toen was er op een ander plekje in de wijk. Uh, ik woonde eigenlijk vanaf 2000 woonde ik op Kanaal Zuid. En nu woon ik Kanaal Noord, naast Hart van Noord, naast de andere kerk in de oude bibliotheek aan de Troemelaan. De kerk van Henk Bouma en zijn groep. Um, op Kanaal Zuid, hier 300 meter vandaan, zit een gezondheidscentrum. En daar wilden ze een buurthuis in zelfbeheer. En dat vroegen ze of, of ik wilde kijken... Of er animo voor was in de wijk. Dus we zijn met honderden mensen in gesprek gegaan. Er was heel veel animo. We hadden 15 groepen. Van Arabische les tot klaverjassen tot vechtsport, noem maar op. Alleen dat mislukte ook weer, want ze kwamen er niet uit met de, met de zorgpartijen. En toen zei de directeur van die woningcoöperatie, de BOEX, die zei... Nathan, we hebben nu zoveel energie ingestoken, kun je niet op zoek naar een andere plek... Dan maar niet in ons bezit, maar gewoon kijk maar of iets te vinden is. En, en toen kwam ik hier dus in dit gebouw, eigenlijk bij een soort ja, kijken en om je heen bellen van waar gaan mensen weg. Hier zat ROC in, eh, gewoon de mbo-opleiding die nu hier aan de overkant zit. Een school met duizend leerlingen. Vroeger was dit het middelbare school Hendrik van der Vlist, openbare schoolgemeenschap. En ik liep in het gebouw 13.000 vierkante meter. Uh, ze vroegen iets van 120 euro de vierkante meter, dus meer dan een miljoen huur. En gigantisch. Ik denk, nee, dit is, dit is een grap. Wat doe ik hier? Veel te groot voor een buurthuis. Alleen, uh, al lopende, dacht ik aan het oude idee, wat ik jullie eerder vertelde, van die grote zaal voor de wijk, et cetera. En tegelijkertijd waren we met labyrint, labyrinth, want we zijn ooit begonnen in Lombok. En toen naar de Lumax in Ondiep verhuisd, echte Utrechtse volkswijk, en daar zaten we veel te krap. En we waren op zoek naar een grotere ruimte. En we zaten in de Uithof op de Archimedeslaan. En eigenlijk een helemaal niet zo'n leuke plek, vind ik. Vrij afgelegen. Alleen wat het daar leuk maakt, is dat er 400 studenten boven zaten. En in diezelfde tijd dat het daar dus dat speelde, kreeg ik hier dus die rondlijn. En dacht ik hé, maar het is heel groot. Eigenlijk kan je het is veel te groot voor het idee van het buurthuis. Maar misschien kunnen we het combineren. En zo is dus eigenlijk het idee ontstaan. Om hier de combinatie te hebben met 217 studenten. Er zitten hier dus allemaal ingangen. Die zijn ingangen waar jullie hopelijk niet vaak doorheen gaan. Maar dan gaat de alarm af. <laughs> uh, misschien wel eens gebeurd. Uh, 217 studenten. Uh, vormden eigenlijk de basis voor dit gebouw. En uit, het was nooit. Uh, uh, ik ben net aangekondigd dat ik eigenaar ben. Ik ben mede-eigenaar. Het was helemaal niet de opzet om dat zo te doen. Want dat denk je helemaal niet aan. Ik bedoel, ik ben maar gewoon een jongen. Alleen. Uh, wat het bijzondere was, we hadden dus ook alweer in 2012, 2013... Ja, een jaar of langer, twee jaar aan het plan gewerkt met de woningcorporatie. En toen eigenlijk alles uh, rond was, we hadden een aannemersselectie gedaan... en het idee was, we gaan het transformeren. Dus we houden het gebouw en we gaan veranderen... zodat het weer een haalbaar iets kan worden. Naar, dus de lerarenkamers zijn omgeturnd naar studentenkamers. Uh, en als dat dan rond is, dan gaan we het gewoon jarenlang zo doen. En dan uh, is iedereen blij... Alleen toen kwam er minister Blok, kwam de woningcoöperatie onder verschil toezicht. En toen moest het verkocht worden. En toen was er weer zo'n soort van uh, potentiële nachtmerrie. Alleen, ik dacht heel snel omschakelen, voordat het echt allemaal voor niks is, kunnen we het niet kopen. Nou, dat is dus uiteindelijk gelukt. Um, het heeft al een jaar geduurd, want het was midden in, in de financiële en de vastgoedcrisis. Dus 2013, 2014 was echt een ramp. Toch gelukt, met hulp van een investeringspartij. Um, en ja, dat is ook de reden, uh, dat als, je, als je zelf aan knoppen kan draaien, dan kan je ook gekke dingen doen. Zoals een, een kerk in de kuil laten. Hè? Of, uh, of, uh, <laughs> ja, ja, ja. En dat heeft mijn uh, partner Hilke Jan toen uh, met Bram of ik weet niet met wie. Uh, dus dat is het leuke. Je kunt, we hebben hier een Robin Hood model, noemen we het maar. Uh, als er een Rabobankje zit, moet hij gewoon volle MEP betalen. En andere partijen betalen gewoon naar kunnen. Sommigen kunnen niks betalen. Dan, dan moeten ze het wel goed schoonmaken. Nou, dat gaat lang niet altijd even goed. <laughs> maar uh, dat, is een, dat is het idee. Uh, en het leuke is dat je vanuit een plek. Hè, dan kun je dus heel veel dingen tot, tot stand. Kun je heel veel gang, op gang helpen komen. Uh, en ook met een stukje flexibiliteit. Want heel veel instituten. Uh, die rekenen alles dicht en dan kan er heel weinig. Dan, dan, dan is die kuil, die, die kan dan wel gigantisch duur zijn en dan kan niemand erin. En dan zitten er dus alleen maar clubs in zoals Rabobank. En je doel is juist met de wijk en dan gaat het dus helemaal niet werken. Maar hetzelfde geldt voor al die gangen. Dat is natuurlijk eigenlijk heel veel soort verloren meters. Maar het zijn tegelijkertijd plekken waar allemaal mensen dus kunnen overleggen en vergaderen. Of mensen die iets willen starten eigenlijk gewoon kunnen proberen. Of het werkt. Ja, want ik, als mensen iets willen, dan zeg ik heel vaak, ik probeer, ik ga het eerst even proberen. Je mag, wij hebben veel stoelen op ons kantoor, kom gewoon lekker zitten. En na een tijdje, en als je moet vergaderen, ga lekker op die gang zitten. En na een tijdje, als het loopt, dan kan je misschien kijken of je echt wat kunt huren. Nou, dat hele idee van een beetje uh, flexibel kijken hoe het kan, dat kan alleen maar... als je dus ook uh, echt stand blijft houden met wat je doel is. En ons doel hier is betaalbaarheid. Dus de studenten die betalen uh, huren van 250 tot 400 euro. Plus servicekosten. De, de bedrijven betalen 50 euro. Dat zeg je er waarschijnlijk helemaal niks. Maar in ieder geval, het is, het is betaalbaar. En het is ook oud. En dat is ook te zien. Het lekt veel. En dat komt omdat er ook zo min mogelijk uh, is geïnvesteerd. Om de kosten en de huur zo laag mogelijk te laten. Nou, er is nu wel een dilemma gaande. Daar heb ik ook als een Bram gevraagd echt wel steun voor nodig. In die zin dat... Uh, de investeerders die vonden het allemaal prachtig. Uh, totdat het eigenlijk een soort aan de overkant, ik weet niet of je er iets van weet, zijn allerlei hele grote transacties geweest. Dus de, dit gebied is best wel ontdekt als een heel kansrijk gebied. En ik zit nu samen met mijn uh, zakenpartner, mijn, mijn broeder, noem ik hem, Hilk Jan, zitten we al jarenlang wel in een, in een discussie-slash uh, gevecht uh, om het behoud. Uh, we willen vernieuwen, we willen slopen en nieuwbouw... maar wel met behoud van alles wat erin zit. En de, de, het spannende nu, en dat is echt waar heel veel ja, wijsheid en kracht voor nodig is... is om, om te kijken of, of we dat kunnen behouden. En om die strijd... Uh, ja, ik, ik weet niet of je in strijd moet denken... maar ik hoop dat we daar goed uit gaan komen. En dat we dit uh, allemaal in stand kunnen houden. Dat is, dat is mijn inzet en die van mijn uh, partner... En dat is heel ingewikkeld. Maar goed, even terug naar, de, uh, naar het begin, wat ik zei, verbinding. Wat is er allemaal gebeurd en wat speelt in de wijk? Er speelt nog steeds veel in de wijk rondom overleven, rondom veiligheid, et cetera. Ik heb deze bodywarmer aan, deze stoere bodywarmer, omdat we, uh, we proberen eigenlijk om vraagstukken die in de wijk zijn, ook te kijken hoe je, dan, hoe je die dan met de wijk kunt helpen oplossen of een stukje helpen oplossen. Um, een voorbeeld he, van hoe, hoe, wat er gebeurt. Uh, het winkelcentrum Vasco de Gama, dat zit hier nou, ik 800 meter die kant op, he, waar de Dirk van den Broek zit. Dat, daar waren al jarenlang hele grote groepen hangjongeren die overlast, uh, uh, zorgen, voor overlast zorgen. En uh, een kapper die er zat, een Marokkaanse kapper, heeft, heeft zelfs daar echt heel veel last van gehad. Um, op een gegeven moment was er dus de burgemeester van Zane, die deed de een ronde... En die wist een, een, die wist een klein vonkje van hoop te geven aan de ondernemer Abdel Aghiwi. Die de eigenaar is van het theehuis Nashat. Theehuis en pizzeria. En ik was bij, dat, bij die bijeenkomst. En ik zei tegen Abdel, van, kan jij niet zorgen dat die hangjongeren, dat dat op een of andere manier wordt opgelost. En uh, hij had eigenlijk heel weinig vertrouwen. Want het is al decennia lang een probleem. Maar ook hè, wat ik zelf vertelde toen het, toen het plan eigenlijk al mislukte, He, dat, dat, dat hebben heel veel mensen meegemaakt al in de wijk. Dat je zelf iets wil en dat het uiteindelijk, dat je het al twintig keer gezegd hebt en dan nog gebeurt het niet, zeg maar. Dus het vertrouwen is, is in heel veel dingen heel erg laag. Zeker richting overheid en instituten. Maar ik zei tegen Abdel, als jij dat nou kan doen, dan kunnen we misschien kijken, want in de wijk Oost, dus het is ook kijken wat kun je leren van, van elkaar, maar ook van andere wijken. Doet hij het nog? Ja. Um, en in Oost hebben ze een hele leuke buurtconciërge. die draait om een bakfiets om de ondernemers, uh, hoe zeg je dat, de ondernemers uh, te helpen en het mooier te maken. Dat is zeg maar de lieflijke versie. Wij dachten, hé, hey, dat is hier ook nodig. Zo'n zo soort stevig, uh, nou niet, die is niet stevig, maar een stevig iemand die echt steun geeft als er problemen zijn. Ik dacht, ik dacht dat kan Abdel wel worden. Uh, dus we hebben gekeken of we daar ook een stuk baan van kunnen maken. En het punt is, mensen doen natuurlijk, heel veel mensen willen, willen elkaar helpen. Alleen als je al heel lang het gevoel hebt dat het vooral mensen van buiten zijn... die hier helpen en betaald helpen... dan kunnen jullie misschien wel begrijpen dat animo om dingen te doen... en echt serieus dingen te doen die ook nog eens heel lastig zijn... een groep van 50 gangjongeren aanspreken, vereist heel veel moed... maar ook heel veel geduld, want het zal niet in één keer opgelost zijn terwijl er dus voor miljoenen naar jongerenwerk gaat, welzijnswerk, dan denk je ook, ja, ik ben toch geen gekke henky. Maar goed, wij hebben geprobeerd met ons geld van de ondernemers, uh, dat heet het ondernemersfonds, om daar dus een soort functie voor te creëren, dat heet de wijkhoost. En het mooie is, het is een klein ding, maar hij heeft dus drie groepen, uh, nee, drie, inmiddels vier, voetbalelftallen opgericht met die hangjongeren, zodat ze drie keer in de week trainen en heel druk zijn. Er is nu bijna geen overlast meer, ja, nou, het, is echt, het, het is echt waar. Er zijn nu bijna geen hangjongeren meer daar. En hij heeft nu een hele serieuze... Hij was al heel serieus en gerespecteerd. Want hij is ook een oud bokskampioen. Um, maar hij heeft nu dus ook gewoon een echte status als wijkhoofd. Dus hij heeft zo'n soort bodywarm als dit. Bij mij staat de krachtstation op. Je ziet ook het logo is een fabriek. En dat is het knipoog. Dat het heel belangrijk is... Je had die uh, Shever die zei in Gelul kunnen niet wonen. En in Rotterdam zeggen ze niet... niet uh, ja, precies. Ja, exact. Nou, dat is dus het probleem met ook een aandachtswijk. Vertrouwen moet ook komen door werk, door vooruitgang. Dus, dus, dus een ondernemer als Abdel heeft vertrouwen dat het zin heeft om zich in te zetten en dat groeit. En dat, zo op die manier gaat er iets gebeuren. Nu komt er dus voor derde jaar, hebben we, ja, klinkt misschien voor jullie, denk wat een alnozel voorbeeld, maar voor het derde jaar is er kerstverlichting in meerdere winkelcentra in de wijk. dat hebben we ook geregeld. Dat was er nooit. Behalve dan bij Nova, het groot winkelcentrum waar gewoon de hele grote club achter zit. Maar dat zijn dus dingetjes en dan krijg je ook, dan krijg je ook vertrouwen. En dat is dus door er te zijn en dingen te doen. En uh, ja, Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen, ook wat hier in het gebouw zit. Hè, de kinderen zitten nu bij Ativa. Dat is een dagopvang voor ouderen. Nou, de, Je zou zeggen... Feitelijk zo is, zijn hier dus wel twee of drie grote zorginstellingen op steen op afstand. Wat is het eigenlijk voor bijzonders dat het dan hier zit? Want schuin die kant op zit Vecht en IJssel. Uh, in het Park Transwijk en het Voorhoofdhuis zit Action Continu. En waarschijnlijk zit de grote karijn zit hier ook nog ergens om de hoek. Miljoenen industrieën qua zorg. Maar vanuit de wijk weinig tot geen vertrouwen. Dus, dus ze hebben daar... Ze hebben daar hele grote ruimtes, maar er zijn bijna geen mensen met migratieachtergrond. Hoe kan dat? Ja, dat, heeft, dat, heeft, dat is eigenlijk heel menselijk. Ik denk dat hier de kerkgemeenschap Vijnjaard uh, ook probeert... als er iets moet gebeuren, uh, niet als een soort monopolist... maar wel kijken, hey, kunnen we andere uh, gemeenteleden uh, hierbij betrekken? Want we, 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 we willen het liever met elkaar dan met mensen van daarbuiten. En je bent niet tegen mensen van buiten... Maar zo werkt het, zeg maar. En dat werkt hier in de wijk heel erg op die manier, omdat het vertrouwen zo laag is. En het uh, punt wat ik bego mee begon, hè, ik heb van mijn ouders dus veel meegekregen, daar ben ik heel dankbaar voor. Um, en dat probeer ik zelf ook toe te passen, door verbindingen en ook te kijken, de noden, wat, wat, wat hebben mensen echt nodig? Dus we hebben hier bijvoorbeeld, we hebben hier ook huiswerkbegeleiding, we hebben hier met Amina Berkana Bagoe, die woont hier op Kanaal Zuid, hierachter is er wijksupport En het uh, wijksupport is dus een initiatief om stagiaires die op het MBO Zorg en Welzijn zitten, niveau 2 en 3, om die aan een stageplek te helpen. En er zijn zoveel gekke dingen, soms, soms word ik er gek van als ik erover nadenk, denk je, hoe is het mogelijk? Er zijn grote instellingen, zoals een MBO Utrecht of een ROC Midden-Nederland, waar ja, gigantisch geld naartoe gaat, je krijgt... Duizenden euro's per leerling per jaar om school te volgen. En dan lukt het niet. Sterker nog, er zijn dus mensen die wel een opleiding volgen. Een beroepsopleiding. En je kan alleen maar die beroepsopleiding afronden als je een stageplek hebt. Maar er zijn geen stageplekken. Dus er is iets bedacht wat in de praktijk niet werkt. Want de huisarts hier om de hoek wil geen niveau 2 leerling hebben van zorg en welzijn. Het buurthuis ook niet. Ons welzijnswerk werkt bijna alleen maar met hbo-mensen. Terwijl de mensen die het meest contact hebben met de mensen in de wijk, zijn vaak mensen met een mbo-opleiding. De conciërge kent veel meer mensen in de wijk dan de gemiddelde hbo-social uh, worker. En dat zijn zulke gekke, scheve dingen. En die hbo-social worker is niet verkeerd. Dat heb ik, probeer ik en heb ik ook geleerd de loop der jaren probeer niet veroordelend te zijn. Want die mensen doen het ook met hun hart. Alleen het is wel heel scheef dat de mensen die echt op de grond in de klei staan, dat die heel vaak niet gezien worden. Terwijl Jezus koos juist die vissers. En dat gebeurt dus helemaal niet in onze maatschappij. Het wijkbureau hiernaast, de gemeente Utrecht, belangrijke partner voor ons, echt, werkt er goed mee samen. Maar er werken ook bijna geen mensen vanuit de wijk of op mbo-niveau. En dat is ook geen kwade opzet. Uh, dat, dat, dat kan niet, zeg maar. Maar het is toch op heel veel punten zo gek scheef. Daar kan ik nog wel uren over doorvertellen. <laughs> ja. Dus... Um, het punt is, ik vind het soms lastig, waar begin je? En het zijn eigenlijk, ik begon het verhaal uh, met waar ik vandaan kom. En dan is dit mooie, mooie gebeuren als het Krasjon is gebeurd. Ik zat in 2010, het is bijna het laatste, dan zal ik zo stoppen. En werd ik dus, nee in 2007 kwam hier Ella Vogelaar. Uh, er zijn meerdere mensen, ik sta je natuurlijk wel in mijn eentje nu te vertellen, maar dit is alleen maar gelukt door ongelooflijk veel mensen die dit ook gegund hebben en gesteund hebben. Want hoe kan anders zoiets groots, 13 meter, hoe kan dat eigenlijk dan lukken? In Nederland ken ik geen enkel voorbeeld van deze omvang dat gelukt is met een wijk. Ik heb een vriend die bij mij in de wijkraad zat, en Oremus, die, die heeft hier ook heel erg aan gewerkt. Die was toen al met pensioen. Die heeft altijd gelobbyd bij de politiek van dit moet je steunen. Ella Vogelaar... Die kwam in 2007 als minister Wijken. Ik ontmoette haar. En ik heb toen meteen ook tegen haar gezegd... Uh, van: wat er mist in die hele aanpak is... dat de mensen die belang hebben bij verbetering... namelijk ook ondernemers... dat die niet meedoen. Die werden gewoon niet benaderd voor de wijkaanpak. Ik denk dat is een gemiste kans. Want als het, de bakker die zorgt ervoor... als hij een goede bakker is... dat ook mensen goed zijn winkeling kunnen. Dus als er ellende voor de deur is... dan moet hij het opruimen of de mensen aanspreken. Maar die deden niet mee... Nou, ik kwam in 2010 in de commissie van de wijkaanpak met allerlei bobo's, zoals uh, meneer Van der Lans en Deetman en noem maar op. En ik kwam er toen achter dat er bijna geen ondernemers in die hele wijkaanpak meededen, dat die wijkeconomie een ondergeschoven kindje was. En ik had de hoop dat het zou veranderen. Alleen eigenlijk zag ik dat het, als je zoiets zo met aandacht zeg maar vanuit een soort landelijke aanpak, dan leidt het vooral weer tot een soort allerlei bijeenkomsten, maar niet echt tot heel veel verandering. Dus ik was heel blij dat je in dit kleine, ik noem het maar een dorpje, dit gebouw, in dit kleine gebouw, want anders was ik echt misschien wel heel gefrustreerd geworden en dan zo'n soort zuurpruim. Hier kunnen we dus, bijvoorbeeld de beveiliging, doen we met jongeren uit de wijk. Die krijgen ervoor betaald. Um, de dagopvang, al die partijen. Wij discrimineren, maar wel met een goede opzet. We discrimineren namelijk dat het eigenlijk hier alleen voor organisaties is die de wijk bedienen. Dus als je een architectenbureau bent, die misschien een mooie huur kan betalen. Hartstikke goed, niks mis mee. Alleen de dagopvang van de oudere mensen uit de wijk gaat voor dat hippe bureau. Dat, dat bedoel ik even met discrimineren. Um, even kijken wat wil ik nou nog zeg. Uh, nee, dus daar ben ik blij mee. En we proberen dus met allemaal dingen die hier gebeuren. Dat is wat, wat wij als een soort oplossing zien. Of oplossingsrichting. Om te kijken hoe je het kunt veranderen. Heel veel dingen die gebeuren. Kijken hoe je zoveel mogelijk mensen uit de wijk daar in de lead kunt zetten. En eigenlijk daar een rol kan in geven. En als er geld is, ook een betaalde rol. He, dat, het niet, he, dat het ook praktisch wat je preach is. Niet mooie verhalen. En dan van hele arme mensen verwachten. Dat ze obsessies met flip-overs gaan denken over de problemen. En vervolgens drie uur lang besteden. En weer naar huis gaan. En ondertussen weer een huilend kind hebben. Van, ik kan de voetbalclub niet betalen. Ik overdrijf misschien. of Ik, ik zet het iets zwart-wit neer. Maar dat is wel wat heel veel gaande is. En, uh, ja, en dan nog zijn we er nog lang niet hoor. Maar dit, dit is een, het is een manier. En, het is, uh, en nu, wat ik interessant vind om hier te staan. Wat ook een ontwikkeling is. Vroeger was het dus een wijk met een samenzorgingsverbod een laag rapportcijfer. En wat, wat nu de wijken zit in, zit in de lift. En het komt doordat hier aan de overkant die flats de sociale huurders eruit zijn. Ja, getrapt ook nog net niet. Maar dat is, dat is wel hoe mensen het interpreteren. En er zijn allemaal andere mensen van de plaats gekomen. En wat ik nu zelf uh, moeilijk vind, is dat daar helemaal geen verbinding mee is. Dus ik heb het over verbinding met de mensen die hier al lang wonen. Adel, die nu vertrouwen heeft en als wijkhoost, als iets aan de hand is, helpt om het op te lossen. En zo zijn er veel meer mensen, ik denk wel een stukje of 30, 40 sleutelfiguren, die allemaal dingen doen. Alleen we hebben hier dus nu allerlei mensen die hier komen wonen. En die eigenlijk hier als een soort toerist denk ik, hè? dat is mijn gevoel, uh, in de wijk een beetje zo zien en geen verbinding hebben. En dat is zonde. En een ander laatste ding, er is ook een tekort. We hebben dus heel veel mensen die dus, als er iets is, hapjes maken, dingen doen, et cetera. En er is een tekort aan mensen die ook uh, meer de plannen willen maken. Dus meer de, de schrijvers, et cetera. Dus het is, het is natuurlijk, de wereld is ongelijk verdeeld. Uh, dat, is, dat is denk ik helaas een feit. Maar hier een paar honderd meter naast zitten allemaal denkers. ogenal, al. Goed schrijven, veel werken bij de Rijksoverheid. De meeste verkeersdrempels van de stad liggen daar. Hier rijden ze 70. Ja, dat is niet voor niks. Veel advocaten, wethouders, et cetera. Deze wijk weten jullie allemaal hoe mensen hier rijden. Waarschijnlijk uh, vaak op je kind moeten letten met gevaar voor leven. Nou, we missen dus een beetje van die schrijvers. Uh, dus als, als er bij jullie mensen zijn die aan dingen mee willen werken... Dan zou dat uh, mooi zijn. En, en terugkerende dingen is die verbinding zoeken. Niet door erover te praten, maar door gewoon dingen te doen. Dus we doen een kidsmarathon met kinderen over de brug rennen. We hebben dat met die wijkhoost. We hebben hier uh, schaaktoernooien. Verzin het maar. Uh, dat is mijn vraag aan jullie. Uh, ja, dat was hem.
0: Dankjewel. Ja, mooi om zo uh, jouw visie voor de wijk en alles, uh, alle energie die je ook, nou ja, echt de afgelopen jaren daarin gestoken hebt, de, te horen en, en te zien, je passie. En um, ik zou op dit moment ook uh, het mooi vinden dat we uh, een aantal van, van jullie, dat we als gemeente ook...